0: Эй, что вы творите? Что вы творите? Вы что творите? Подкаст «Что вы творите» от Медиа Вектор.
1: Ребята, всем привет. Меня зовут Даша Заривная. И это подкаст «Что вы творите» нескучного бизнес-медиа о креативной экономике, который называется «Вектор». У нас сегодня особенный эфир. И у нас сегодня очень интересный гость Сергей Смусь человек, который является сооснователем, операционным директором и первым маркетинг-директором онлайн-сервиса по вызову авто, который называется «Уклон». Думаю, все практически слушает сейчас наш эфир, каким-то образом с «Уклоном» взаимодействовали, совершенно точно вызывали, ездили, слышали или видели их маркетинговые компании, которые последние годы стали яркими и очень интересными. Сережа, спасибо, что ты к нам
0: пришел сегодня. Спасибо вам за приглашение.
1: И, кстати, этот эфир выйдет как раз, я надеюсь, 25 марта. Записываемся мы чуточку раньше, чуть-чуть тут хитрим. Но 25 марта, особенная дата для уклона, одиннадцать лет с момента основания, и это, ну, как бы, большая цифра для украинского бизнеса, и, по сути, вы запустились, когда еще не было Uber, не было вообще никого, не были такими пионерами, первопроходцами. Об этом поговорим, как на протяжении 11 лет не просто оставаться сильными и конкурентоспособными, а и России, и... Умножать, приумножать, будем говорить об этом. Супер! Супер, я готов. А, смотри, мы вообще, как обычно, всегда начинаем эфир с такого небольшого энергичного блица, да, понять, что ты не, не что-то за человек, наверное, не очень правильно. Каков ты как управление, что, что тебя драйвит, какие у тебя ценности и что тебе более близко? А, поэтому плиц офис или удаленка? Микс. Интересненько. Ультрапродуктивность или life and work balance для тебя лично? лично.
0: Ну, для меня, наверное, ультрапродуктивность. Не могу я пока просто прийти к балансу, да, на больше ультрапродуктивности. Но хочется. Хочется, честно, да, хочется, но не, не всегда получается.
1: Что легче растить, личный бренд или бренд компании?
0: Ну, наверное, бренд компании.
1: Ханкить высококлассного специалиста на рынке или взращивать джуна в компании? Вот какая, какую стратегию вы выбираете?
0: Ну, у нас тоже здесь микс, на самом деле. Все зависит от того, какие потребности у бизнеса, а именно, например, по какому-то из направлений. У нас разработка разбита на множество направлений. Если, например, нам там, например, в iOS или в Android направление вот нужно очень стру- срочно закрыть позицию, нам нужен сеньор, нам нужно усилить, и у нас нет времени растить, тогда да, мы, конечно, будем хантить именно сильного человека. Но, например, есть там команды, у которых много там, сеньорных да, людей, то почему бы не взять жена и не вырастить? Да? Но здесь микс в любом случае. Все зависит от ну, ситуации да, в том или ином контексте. Твое самое продуктивное время суток? Ну, я люблю, если честно, утро, и вот еще более продуктивно, мне где-то, наверное, начинается после четырех. не знаю почему, но 4-5 часов я могу там до 7-8 до вообще очень продуктивно работать.
1: Предприниматель украинский, который тебя вдохновляет? Можно несколько.
0: Ну, мне нравится, наверное, если говорить о таком интересном проекте, который, возможно, в Украине там пользуются, но не все знают, да? Это э, Александр Костован, да, это Макпо, mm-hmm. ну, да, круто. Вы лично вот, знакомы с ним? Да, ну, вот как раз не так давно познакомились, да. Ну, то есть очень, очень нравится просто то, что украинская компания, которая по сути, имеет продукт, который очень популярен в США, и это, ну, я считаю, круто.
1: Worldwide какой-нибудь предприниматель есть, который вот, прям ролевая модель для тебя? Или ты да, так мне, вообще Да, мне мыслешь?
0: нравится Cook, Apple очень нравится, я считаю, что, ну, просто мне еще нравится то, что он вышел из операционки, mm-hmm. он был очень сильным операционистом, по сути, построил все процессы в Apple, и сейчас я считаю, что он уникальный человек, когда можно выпускать, по сути, один и тот же продукт там, в цикле трех лет и зарабатывать на этом огромные деньги. Но ну, это круто. Да? И все равно все будут покупать. Хотя, по сути, ну если можем, да, там, видим, да, что особо продукт там три года не меняется, кроме его начинки. Но это круто, потому что у тебя есть уже прототип. Ты просто пихаешь туда другую начинку, да, и все. Но люди все равно покупают, и все равно продажи растут. Ну, я считаю, что это уникальная сила бренда. Но
1: тут же сила бренда, сила бренда это, наверное, все-таки не кук.
0: Ну, Это человек в черной водолазке. Ну, конечно, это Джобс, я согласен. Но, опять же таки, все равно нужно уметь так делать. Потому что, возможно, Джобс, мне тоже Джобс очень импонирует с точки зрения там человека, который, ну, вот, мега креативный, да, и просто такие абсолютно новые продукты выпустил. Некоторые в них не верили, но, по сути, Apple все время сейчас является таким стартером чего-то нового, там, отказался там, например, от наушников, отказался еще, и сейчас, в принципе, да, все ходят уже с bluetooth наушниками и так далее. Ну, э, просто суть в том, что еще очень важно уметь это все продавать, то есть не только создавать, я считаю, что у Кука это очень круто получается, продавать иногда одно и то же три года. Раньше при Джобсе я думаю, что Джобс расстроился бы, ему бы хотелось все-таки... Больше новаций? Да. Но больше новаций, больше нового чего-то, не делать циклы три года, наверное. Вряд ли он бы это захотел. Ему бы хотелось, чуть ли там, наверное, не каждый год, мне это кажется, выпускать что-то новое там, или хотя бы раз в два года, да? Но... В общем, тебя восхищает изобретательность
1: кука в том, что, по сути, ничего особо не меняя радикально, да, он продолжает удерживать да. продажи да. на высоком да. уровне. Да. А, давай поговорим немножко об истории а, уклона. 11 лет компании, да, в 2010 году она была создана, 25 марта. Я знаю, что она выросла как сайт-проект, да, и вы занимались, основное время у вас занимал B2B-проект, который касался обеспечения служб такси. Расскажи, пожалуйста, вообще, как так получилось, что такие молодые ребята, во-первых, там, по-моему, 22 года Виталику было, кажется, да, вот, когда вы только начинали. Как вообще так получилось, что в столь юном возрасте вы уже рулили большим b Би проекта мы параллельно запустили уклон. Насколько я же понимаю, ты же с, с самых там, первых дней,
0: правильно, в команде mm, и так далее. Да, ну на самом деле всего четыре э, сооснователя, э, двое из них, это Дмитрий и Виктория, они менее, ну, публичные, да, э, но они наверное тоже там очень много вклада сделали в компанию. Э, да, мы с Виталиком там более публичные там за это время стали, да, мы так поделились, да, и так, как бы представляем, уклон. Но получилось это все за счет, опять же, таки того, что это был все-таки сайт-проект. Нам очень хот... Подождите
1: да. секундочку, разделены, разделены ли как-то у вас роли в команде? Ну, знаешь, да, конечно, как, там CTO. Конечно, CEO. да, там вот.
0: Виталий, CTO, я CTO, Дмитрий Сео и Виктория сейчас заместитель SEO, да, но ранее была СИФИО, да. Ну, то есть мы все сейчас в операционке, все uh-huh. в операционке.
1: А как вообще все познакомились? Как вы сошлись? Ну, вот как это произошло? Я знаю, что Виталик, он вроде в Могилянке учился. Вы, ты тоже там, ну, то есть университетская такая-то дружба или как? Все
0: началось в Эвосе. Это компания, которая B2B-проект наш. И мы туда пришли, по сути. Этот проект уже был. Ага, Дмитрий... то есть это не ваш проект? Вы Нет. пришли как нанятые сотрудники да, да, туда? Дмитрий был э, с Викторией там, владельцем да, этого проекта. Ну и дальше появилась идея уже совместная насчет уклона. Ну изначально это был сайт-проект, мы им занимались, но на самом деле до какого-то периода времени, наверное, до года 2014-го. Но в 2014 году это же вы как раз начали активно расти,
1: правильно я понимаю?
0: До 2014 года мы вообще росли органически. Ну, но, рост был... Извини, это означает, что вы вообще не вкладывали никакие деньги в дистрибуцию? Ну то есть там больше было органики, был только диджитал. Были какие-то проявления изначально, на самом начальном этапе, которые принесли первые заказы, это публикация на хабр-хабр. Я
1: заходила, кстати, смотрела, 7 июля эта публикация, да, и я да, читала, да. что вы потом там не справились с количеством заказов. да? Вы...
0: А сколько... Возможно, Слушай, я вот даже этого уже не помню. Я знаю, что хабр-хабр, смысле? ну, то есть нам дал действительно... Слушай, а это было платное размещение, правильно я понимаю? Мне кажется, нет. Ну, ты... вот я не могу даже вспомнить. Не буду просто врать даже, потому что... Это Но было это очень ты занимался гораздо... этим, да? Это Нет, ты я площадку? думаю, что Хабр был размещен Виталиком. Да. Угу. Хабр был Виталиком размещен 100%. Да. Так, извините, я больше ты занимался, ты... я помню, мы делали вот такой веселый маркетинг там, в 2010 году, когда мы делали рекламу на платежках, там, вот, за интернет да, приходит платежка, это печатная там, реклама уклона, что там вызывает онлайн, еще такой веселый дизайн. У нас до сих пор у меня есть там папка с этими веселыми дизайнами. Мы, возможно, на 11-летие чуть-чуть их покажем людям, как это было раньше. Ну, я думаю, там больно, конечно. Да, пойму, если сейчас, не слышу. А как вы думали,
1: как вы думали, именно на платежках? Почему на платежках? Не знаю,
0: там помимо платежек были и просто визитки в почтовые ящики. Ну вот, вот такой вот какой-то был маркетинг, ну то есть, такой. да, и потом, там даже, по-моему, был, я нахожу в своей старой почте какие-то спам-рассылки я делал просто людям перед Новым годом, чтобы они там пользовались онлайн-сервисом, ну то есть вот все такое, Ну это 2010 год, сколько них, кстати, там было, ну 21 год там, да. Что за такое? А ты операционным э, директором был и вот в этом B2B-проекте, B2B проекте? b 2 был э, сначала, по сути, единственным менеджером по продажам. Э, и потом, когда мы начали развиваться э, очень сильно, там сначала, изначально, когда я пришел, был только Киев. Э, и потом мы начали развивать там, и Донецк, и Днепр, и все ос- основные миллионники, и маленькие города. И там мы начали бешено расти. И я уже вся- взял себе человека. Макса, который с нами с тех пор работает, это где-то, Макс, наверное, уже лет 9 работает, и, и он был на этом проекте менеджером, я, по сути, стал коммерческим директором, мы еще взяли там людей, которые, да, занимались продажами, аккаунтингом и так далее, но вот сейчас как раз Макс, он CBDO, и тоже он в УКО работает, поэтому, да.
1: а Правильно я понимаю, что ты в процессе понял, что ты хороший операционист, да, и из коммерческой только части перешел, ну, как бы на уровень... Э,
0: с больше. коммерческой, там, вот история, когда мы говорили, э, все-таки, наверное, не первый маркетинг-директор УКОНа, потому что как раз был первым э, Вячеслав, насколько я помню. И после Вячеслава, на этот период, там, какой-то, я не помню, где-то около 8 месяцев, может, года, пришел я, потому что все равно в какой-то момент я больше там где-то, возможно, был в Эвосе, ну, то есть, да, там больше работы было, да, я там занимался этим проектом, но вот где-то с 15 или с 14 года, я уже не помню, Вячеслав ушел, пришел я, и далее после меня уже пришел Данил, ну, Баховский, и... Да, Данил. Да да, 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 поэтому... Так, сейчас Вадим Ищенко...
1: Uh-huh. Uh, интересно очень, что ты такие очень разные роли попробовал в компании, ты как-то каждый раз вот эту роль меняешь, ты как-то готовился, ты получал специальное образование, возможно, онлайн, или же ты просто как хороший операционист, ты просто понимаешь, мне нужно вот изучить вот этот вот объем знаний, мне нужно пообщаться с этими людьми, и как, как вот интересно, каким образом ты меняешь.
0: Mm-hmm. Вот ну это все... все на опыте. В чем была суть, что, в принципе, э- нам очень повезло с нашей командой. И командой в общем уклона, и командой совладельцев, потому что ну, мы действительно там очень круто понимаем друг друга, даже иногда без слов. Это, я считаю, дорогого стоит. И так как есть Дмитрий, там, SEO, да, э, ну, иногда мы прям видели, ну, вот мне мне хотелось все время, мне скучно иногда было быть на одной и той же, например, позиции, да, там, мне хотелось где-то развиваться, ну, и по сути, да, я там брал на себя инициативу, и таким образом, по поводу подготовки, все это на опыте, ну, на опыте, там, и коммерческого директора, потом маркетинг директора, когда... Все мы вместе, по сути, росли. Да, это были и э, и чтения, в основном это чтение книг. Да, Я не могу сказать, что было очень много времени, чтобы пойти на курсы, потому что мы все время сидим в операционке. По сути, э, опыт просто за счет работы ежедневной. Плюс, конечно же, мы брали сильных ребят, у которых я тоже мог перенять какой-то опыт и так далее. Поэтому ну, по итогу у нас был операционный директор, э, он там не сильно справлялся, я взял на себя эту роль, ну и дальше, и по сути, в этот момент, помимо там колл-центра, дело контроля качества, анбординг водителей, B2B направления, я еще взял маркетинг, но в, в любом случае сейчас есть CMO, и как бы, Да, оно под моим управлением, но, тем не менее, там очень сильная сейчас команда. Скажи, а вот когда
1: ты стал маркетинг-директором Уклона, было ли это связано, был ли это момент, когда на рынок пришел конкурент? Самое большое, самое главное. То есть ну, был ли тот момент, когда ты понял, что нужно заниматься маркетингом серьезным, брендом компании серьезным? Было ли это связано с конкуренцией? Или это
0: во времени разъединенные моменты? Я так точно не вспомню, но думаю, это было близко к этому. Но уже в момент, по-моему, выхода, Конкурента, я просто уже не помню сильно хронологию, уже пришел Данил. Да, да. да, да, mm-hmm. да. Скажи, пожалуйста. Но с Ваховским мы работали вместе, по сути. Да, я взял операционку, но очень много уделял внимания тоже маркетингу. Я считаю, что. Даниил, там с точки зрения креативного э, директора, вот вообще просто очень классный, очень креативный человек. Я, наверное, где-то помогал больше в маркетинге закрывать там, бизнес-процессы операционку, чтобы все было как бы не хаотично, а четко. И мы там помимо креатива не валились просто в каких-то там направлениях, как, потому что маркетинг делится на огромное тоже количество направлений. Ну то есть старался поддерживать. Да, там. По сути, был таким двигателем, да. А Даниил занимался там, креативом очень серьезно. Ну и в принципе, там, да, благодаря нему, там, мы стали намного креативнее именно в этот период. Распрошу обязательно об
1: этом еще. Скажи, а что стало триггером, когда уклон перестал быть сайт проекта? Ну, вот, что что стало для вас мотивацией уже сосредоточиться,
0: сконцентрироваться? Ну там было несколько моментов. Первый момент, то что мы начали очень сильно расти. У нас просто даже был когда-то в 2013 году парень digital аналитик, который пришел, веб-аналитик, который пришел нам настраивать digital, чтобы там было все классно. И он сказал, ну, ребят, я вам тут настрою, когда у вас максимум, это там что-то он сказал, 3000 заказов в сутки, это максимум. Вот я настроил, да он так настроил, ушел. Ну, и потом там за какой-то короткий период времени у нас уже там было 10 тысяч заказов в месяц. Ну, то есть в, в сутки, я извиняюсь, да. И э, в какой-то момент мы начали расти, и плюс это там дальше, возможно, поговорим, да, были постоянно новости, они были там с 2014 года, что вот-вот выйдет Uber. Они как бы затезерили это намного раньше. Мы Прощупывали понимали, почву. Ну да, и мы понимали, что будет выходить Uber, и вот с того момента, да, мы начали там больше готовиться. УКОН переехал в отдельный офис, команда там из 5-7 человек, наверное, за год выросла до 100. Ну и так и дальше мы начали уже там. Да, развиваться, развиваться. Это был очень сложный момент, потому что очень быстрый рост, все процессы валятся, все валится, но вот это был такой вызов, чтобы начинать налаживать. Все.
1: Это как подросток вымахивает за год на да, несколько да, размеров, да, и 100%. все это сложно. Тот же Ваховский, кстати, он говорил о том, что э, первые годы э, развития проекта они были очень интересными, потому что вы ежемесячно росли там на 400%, но когда э, на, стала информация о том, что приходит Uber, стала уже как бы явной и уже четкой, то э, вы поняли, что вам нужно прям серьезно поработать с брендом. И как вы это сделали? Вы во-первых, решили перестроить полностью само приложение, сделать его более удобным и предоставить такую фичу, такую возможность пользователю, как возможность доплатить за то, чтобы приехал водитель быстрее и не ждать. ну Или же заплатить меньше и Ожидать. И второе, вы сконцентрировались на э, водителях, на машинах, чтобы они были более качественными с точки зрения там, взаимодействия с пользователем. Что-то еще? Ну, то есть, вот какие ну, были... да, чуть уровни?
0: хронология просто была другая, э, потому что э, полный редизайн и ребрендинг, он произошел позже, где-то, наверное, в 2018 году, если мне память, 17-18 год, вот что такое. Хронология, да, чуть-чуть другая была, потому что до этого времени мы еще были на старом приложении, Потом касательно э, управления стоимостью, да, мы это тоже добавили, и это была классная фича, которая, с одной стороны, была классная, с другой стороны, если <coughs> сравнивать нас с Убером и с контингентом, и э, людьми, которые не хотят играться ценой, им это не нравится, им больше нравился Uber, то, что можно было зайти, неважно, там, X2, ну, просто люди хотят <coughs> уехать здесь и сейчас. Поэтому мы чуть-чуть позже начали понимать эту проблему. Многие начали жаловаться, что вот водитель не хочет ехать, это вот мне нужно... Не... Есть люди, которым это просто очень нравится. А есть люди, которые не хотят. И после этого... Анализом мы начали понимать, что нам нужно тоже сделать, удовлетворить по сути, две категории людей. И таким образом мы запустили Search Pricing тоже у нас на платформе. И теперь мы удовлетворяем, по сути, и тех, кто готов или подождать, или там снизить стоимость, или сам докинуть, да, Но в основном это так. Те, кто готов ждать, они любят УКОН тем, что он не будет ехать по конскому тарифу, он может подождать 15 минут, так как у нас огромное количество частных водителей, и всегда можно найти, что вот просто человек, ему не важно, там 80 гривен, 90, он просто едет домой, и он тебя заберет, и вы с ним поедете. Это первая категория. А вторая второй категории открывается приложение, если повышенный спрос, стоимость увеличена, человек делает заказ, пожалуйста, он тоже уезжает. И таким образом, да, мы удовлетворили две аудитории. Я считаю, это очень важный момент. И, в принципе, этим у нас и отличается модель от конкурентов. С точки зрения, это и для клиента, и для водителя мы даем больше свободы. Ну, свободы клиенту с точки зрения выбора, там стоимости плюс это фикс тариф он у нас не меняется я считаю что это тоже мега вещь потому что там у конкурентов меняется цена там по окончании поездки многих это раздражает у нас нет вот есть такая цена пожалуйста хочется чаевые класс спасибо там водитель будет рад то же самое для ну плюс это дополнительные опции которых многих нету и нам тоже кстати понравилось что после того как конкуренты вышли на рынок они многие опции наши реализовали у себя и это конечно прикольно ну там разные ну к примеру всякие вот эти, там, поездка с животными, ну, вот, всякие вот такие мелкие фичи. На самом деле, ну, если брать 100% заказов, то доля их очень маленькая. Но как для общего, там, да, Но это тоже кстати, эффекта, бренд, да, да. да, что мы там даем вот свободу выбора, пожалуйста, есть так, так, так. То же самое для водителя. Если у конкурентов это вот о различии модели, о том, Почему мы продолжаем расти? Потому что конкуренты все-таки более нацелены на парковых водителей, на парки большие, и они с ними э, работают. Мы нацелены в первую очередь на частных водителей, Их у нас очень много Да, они не выполняют такое количество заказов, как парки Но и за счет этого у нас намного больше водителей И чем нам это нравится? Потому что частный водитель чаще это не в упрек парковым водителям Просто парковый водитель все-таки он заточен на то, чтобы больше зарабатывать Сам парк заточен на то, чтобы водитель там ездил, больше привозил Частный он там на своей машине он ее любит, он за ней ухаживает, он не хочет там перерабатывать. Он выполняет там, ну, к примеру, 7-9 заказов в сутки, ему этого хватает с головой, он никуда не спешит. Ну, и то есть я считаю, что это фишка. Плюс частники, особенно те, кто вообще в категории подвезуны, мы их так называем, это люди, на самом деле, которые имеют основную работу, но могут по дороге там домой или на работу подвести. Это ну, тоже кстати... классная категория, которая нам помогает разгружать часы пик. Это, кстати, вот американский Uber,
1: он же весь про это. Я вот помню, когда в Стэнфурде училась, я периодически там вызывала Uber себе, и там сидит за рулем чувак, который, ты понимаешь, что он учится здесь, он да, да, да. Я думала, готовясь к интервью, о том, что это, конечно, уникальный случай, потому что локальному бренду ну, невероятно сложно конкурировать с международными брендами. Это как, не знаю, ты, кстати, в одном из интервью говорил: ты хочешь гамбургер, ты сразу думаешь о Макдональдсе, да, ты не думаешь. думаешь. Думаешь о каком-то там украинском, даже классном крафтовой, бургерной. Как ты думаешь, почему «Уклона» получилось? Ну, это очень
0: классный, на самом деле, фактор. Да, где-то мы понимали, что мы намного слабее. Мы понимали, что Uber — это та же Coca-Cola. Здесь сейчас такая долгая, возможно, спич будет. Ну, давай, Потому что это прям кейс. Да, это кейс, потому что, да, Uber как Coca-Cola, все его знают. И Uber нужно было... Ему даже не надо было платить за что-то. Все уже трещали, пищали. Вот Убер выходит. да? Конечно, это сила бренда. Ничего не скажешь. Они молодцы в этом направлении. Это как Spotify недавно заходил тоже. Все... Да, сто процентов. Ему много там не надо. Все знают, все ждали. Класс. Поэтому в чем была суть? Что да, Uber, все круто. Но мне кажется, они чуть-чуть... Ну, Ожидания знаю, я...
1: были настолько высокими, что люди
0: разочаровались. Мне кажется, они чуть-чуть не недоисследовали наш рынок. С какой точки зрения? Когда они заходили на рынок, они позиционировали себя, вот четкое у них было позиционирование качественного премиум-сервиса с оплатой, насколько вы помните, только картой, даже не наличкой, просто картой. Ну и что это просто мега-мега круто, да. Все начали пользоваться, спрос, наверное, там просто Деман был бешеный, но... Саплая им не хватило. Ну, то есть не то, что не хватило, они начали понимать, что да, мы вот берем классные машинки, а их нету так много. Второе, что вот это и ляпы были, как я считаю, что ты приходишь с одним позиционированием, а тут как бы реальность меняется. И вот в этом и суть какого то что ее вкус никогда не изменится, да, ну, возможно, в Грузии там или в других странах она будет чуть вкуснее, потому что там вода классная, да, ну, ну, по крайней мере, я прочувствовал, не знаю, может это субъективно. Прикольное да? наблюдение. <с ris-> да. Но Uber можно испортить, потому что... Это сервис. Потому что, да, они не прочувствовали именно наш рынок. Что вот он такой, он на тот момент такой диковатый, с не очень хорошими машинами. И их не было хороших. По сути, это нужно было развивать. Что мы, в принципе, все вместе и сделали. За это время, я считаю, ну колоссальные изменения. Как минимум, я не говорю, попадаются иногда плохие машинки, еще что-то. Но все равно это не ланосы, да. Люди там купили новые машины. Качество увеличивалось там очень. Но это уже эффект конкуренции. И я не говорю, что Uber от этого там сильно проиграл, но, по сути, э, за этот период, когда вышли же, кто вышел, да, Uber вышел, потом сразу же вышел Taxify тогда еще, сразу же вышел Яндекс, еще вышел э, словацкий сервис, и все вышли в одно время. Э, Как нам удалось, вы спрашивали, удержаться? Первое, то, что все-таки уклон уже на тот момент... Имел, по-моему, месячное количество ордеров, ну, наверное, там больше миллиона. Это а уже... Заказов? Это для да, услуги, да, да, или? да. Это уже был огромный задел да, для того, чтобы... Ну, как нас можно двигать так, ну, вот, если у нас есть, это невозможно просто прийти, да, там есть колоссальное количество... Преданных клиентов, которые до сих пор там пользуются нами с 2010, 201, 2012 года. Кстати, просто как-то формируете
1: их, не знаю, присылайте там <ield> телефоны. Типа <купоны г pam> <вам вчера>.
0: Да, сейчас, ну вот я не буду тут укавить, сейчас мы разрабатываем программу лояльности именно для таких клиентов, которые с нами к нам лояльно и постоянно используют нас. Сейчас это какие-то ситуативы, и, конечно, вот не хочу просто, да, там придумать. Сейчас больше скидки идут клиентам, первое, э, тем, кто новый клиент, потом второе, у нас там настроено огромное количество сценариев, мы можем видеть там, что клиент там через 14 дней отпадает, мы ему там даем э, какую-то скидку, да, через 30 дней даем скидку, ну и то есть там огромное количество сценариев, Да, 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 поэтому лояльным клиентам будет разработана программа лояльности, и мы, я думаю, удовлетворим. Возвращаемся Да, теперь... возвращаемся. Так, вопрос. Поэтому это первый фактор, это то, что мы, в принципе, уже имели хороший вес. Второй фактор, это, конечно, все-таки где-то ошибка Uber, хотя в дальнейшей перспективе она где-то не помешала Uber, дальше они выровнялись, все уже привыкли, окей, ну вот такой тут Uber у нас, но ну, типа привожуха, окей. Поехали. Скажи, пожалуйста,
1: маркетинговая стратегия уклона, как она изменилась за последние годы? Вот мы говорили с тобой о Даниле Мне кажется, что он очень много работал именно с брендом, ну, вот в целом с брендом, не с брендом работодателя, именно с брендом уклона, как бы ты э, ваш бренд охарактеризовал? Если у вас мото, если у вас там какой-то э, там, не знаю, внутренний слоган, да, который вот, максимально э, поясняет новым сотрудникам, которых вы только он в чем там ценности бренда, в чем бренда иденти?
0: если говорить про B2C, там мы разные слоганы использовали. Когда-то мы там использовали все время больше, чем такси. Почему использовали этот слоган? Потому что <связывая> хотели оставить все-таки слово такси, потому что для B2C на, на время, когда... Просто и понятно, что Да, было. да, что все-таки это такси, да. Но сейчас мы от него полностью уже ушли, потому что смогли себе позволить после стольких годов брендинга нашего, да, там, развития бренда, просто перейти. Сейчас у нас это твирух твои правого. Но это все ситуативы, да. Если говорить в целом э, о команде, то э, основа это все-таки там сервис, мобилити сервис, да, что мы предоставляем возможность быстро передвигаться по городу. Основная, наверное, философия в том, чтобы все-таки люди пересаживались с машин на райдхеллинг-сервисы.
1: С точки зрения заботы об окружающей среде? И, И в том
0: числе, и это, да, хотя пока что, к сожалению, в Украине я считаю этот тренд... Ну, пока еще не сильно да, работает. У нас есть э, Green э, класс но почему-то он... Мало там, заказов, да, да? очень мало заказов, не особо популярен. Плюс есть, наверное, ну, нам нужен период, когда машина электро будет проезжать хотя бы 400 километров в сутки без э, нужды заправиться. Поэтому я думаю, что когда это произойдет, когда такие машины станут намного доступнее, то их будет в городе большое количество. Сейчас это невозможно. Ну, просто неприбыльно получается. Даже с учетом, что электричество там дешевле, но это неприбыльно получается, потому что нужно водителю там накатать, особенно парку, там не меньше 400 километров за сутки. Это
1: Unreal. А на данный момент бизнес-модель уклона какова?
0: Комиссия, комиссия, которую мы э, взимаем с водителя за предоставление ему информации. Это ну, сколько вы берете? 15%. Сейчас это 15%, да.
1: Вы как-то меняли этот процент на протяжении истории развития компании?
0: Ну, на самом деле, если говорить о регионах, там в новых регионах где-то вообще сейчас еще 0%, это, по-моему, вот мы ланчанули в Белую Церковь, в каких-то осталось там 12%, в основном сейчас, да, везде 15%. Вообще изначально это было 10%, изначально вообще, когда мы работали с информационно-диспетчерскими службами, это было 5%, потому что мы эти 10 делили пополам. Поэтому, да, сейчас это 15, и все равно мы остаемся самыми дешевыми для водителя по комиссии, потому что у конкурентов в основном это 25. Очень большую
1: роль, вообще в принципе, в построении, в том числе и бренда работодателя, и вообще в росте компании играет корпоративная культура. Расскажи немножко о корпоративной культуре Уклона, как вы мотивируете, развиваете сотрудников, да, вот то, что тебя спрашивало вначале, там философия, это растить своих или собирать самых сильных на рынке, и, а, и возможно, какая-то вот есть история построения этой культуры. Или же потому что, ты, знаешь, ты вот так рассказываешь, у тебя когда тебя послушают, у вас все так очень наизи, знаешь, вот это собой. как? как, как-то так получилось. И там с Убером, ну, просто они там просчитались. То есть ты как-то так достаточно... Да да, да. нет, на
0: самом деле, ну, мы же там еще не коснулись э, таксифая, который зашел и вышел, да, на самом-то деле, в первый раз, да, то есть они отскочили, ничего не получилось. То же самое... Хоппин, по-моему, назывался, словацкий бренд, или Хоппин, они тоже как бы вышли. Остался там Uber, был Яндекс же, да. И вот я могу ну даже, тут, зад... кстати,
1: 2014 год в каком-то смысле...
0: Ну, был веселый, ну, да. Ну, Но я могу даже инсайд сейчас. я никому, кстати, об этом не говорил. На самом деле, Отлично. когда Яндекс выходил на рынок, мы с ними встречались, они попросили о встрече, мы встретились, и были предложения нам, да, там. Не буду даже сейчас говорить, что это были предложения купить. Это это была просто встреча. Почему не буду говорить? Потому что как раз начались события, уже был, по-моему, аннексирован Крым, уже были боевые действия на Донбассе, и мы просто даже не продолжили дальше общение. Ну, то есть это была наша позиция, мы решили, нет, мы не будем дальше общаться, окей, мы там потеряем, но будем там идти в конкуренцию там, и так далее. Поэтому, да, была такая ситуация. Мы о ней не жалеем, потому что за это время мы там выросли очень сильно. Вернемся да. к корпоративной культуре все-таки. Строили ли вы ее как-то в уклоне? Или да.
1: вот она так органическим путем как-то вот само все происходило, только недавно начали уделять этому внимание?
0: Ну, изначально, конечно же, это было органически. Что органически до сих пор у нас осталось, это дух и вообще такая культура стартапа. Она у нас до сих пор в чем она заключается? В том, что у нас, во-первых, Open Space, у нас никто не сидит в закрытых кабинетах.
1: И руководящие сотрудники. Все, тоже. То есть все. ты сидишь вместе со всеми да, ребятами в Open Space, да. вот
0: среди просто... Да, людей. да, да, mm-hmm. да, То есть мы сидим все вместе. Я считаю, это очень круто. Ну и никто не закрывается. Любой человек может всегда подойти с идеей, везде мы можем пообщаться. То есть нет вообще никаких... Там, каких-то таких жестких прям рамок. Да, есть позиции, есть там подчиненные, там руководители и так далее, но на какой-то момент мы все равно все равны. У нас э, есть... Э, Такая стратегия, ну не стратегия, да, то есть у нас каждый человек может создавать свою идею, придумывать, э ее защищать, Э -э продуктовый комитет все время рассматривает все эти идеи. А продуктовый комитет звучит так, как разнарядка, ну так, Э -э 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 серьезно. А, ну это продуктовый комитет, я имею в виду, что есть Head of Product, у него почти ребята-продуктологи, да, которые... Рассматривают те или иные задачи, э, и далее, если это ок, они там э, задают там много-много вопросов. Они могут сказать, что идея классная, но тут же вот она реализована, можно добавить. Ну то есть они просто Класс. анализируют, нужно это делать, не нужно делать. Ну и далее, если там крутая идея Они уже там передают бизнес-аналитикам Бизнес-аналитики ее расписывают И дальше идет разработка
1: Скажи, а ты веришь вот в стратсессии В какие-то там брейншторминги Выезжаете ли вы там руководящим составом ходы там, например, собираются ли как-то? Да, или, конечно. или у вас нет
0: такого? Нет, есть, конечно, есть стратсессии Есть стратсессии на уровне шерхолдерсов, э, Есть стратсессии на уровне Менеджмент борда Есть стратсессии после, например, ну, к примеру, вот просто пример, э, там, каждый год мы планируем следующий год, хотя есть план, там, на ближайшие три года, но так как мы живем в Украине, мы очень гибкие, нам нужно постоянно менять. Иногда это меняется и раз в три месяца, что мы там запланировали, например, что в этом году, к примеру, мы откроем, там, четыре города, а через три месяца решили, что мы откроем 11 городов, окей, ну, то есть это нормально. Ну, да, есть обязательно страцессия, сначала она идет на уровне, там, нас четырех, потом на уровне менеджмент борда, и дальше уже каждый э, руководитель э, делает в процессе еще со своими подчиненные, командами. подчиненные еще командами. Там, руководители, да, которые там, направлением, например, там, у меня там колл-центр, там и так далее. Всех тоже мы собираем и уже на уровне них тоже проводим стратсессию, тоже там рассказываем про стратегию, про задачи, про цели, ну и так далее. Ну, это вот основные стратсессии, которые проходят. Есть, конечно же, у нас постоянно там встречи менеджмент борда, есть встречи там шерхолдерсов. Ранее мы ездили, проводили эти мероприятия в какие-то там загородные комплексы и так далее. Сейчас вот я уже не помню, наверное, это в связи с пандемией мы как-то, да, больше вот подсели на операционку, меньше куда-то выезжали. Слушай, а
1: как вы вообще внутри решаете, какие фичи вы будете запускать или не запускать? Как, вы, вот, вот, как происходит вот этот процесс принятия решений, что вот мы добавим вот такую фичу, такую-то кнопочку? Если у вас вот так все запланировано, есть план там на три года, есть план там на год, то, наверное, у вас все это заранее выписано? Или же есть некие вот это пространство для какого-то... Нет, конечно,
0: есть пространство. но задач, если честно, очень много. Из-за этого мы очень сейчас хотим расширяться, и вот вакансий огромное количество. Но мы очень гибкие, могу так сказать. Почему? Потому что, когда началась пандемия, мы услугу доставка хотели разрабатывать где-то там в конце года, но мы ее там сразу решили запустить. Потом мы изменили планы, решили запустить уклон шеер, это подобие Уберку. Мы его тоже там разработали за три месяца, быстро там выпустили. Я не могу сказать, что мы получаем от этого какие-то сейчас э, дивиденды там большие. Этот проект очень сложный, он больше такой математический больше data science, да, такой проект. Но мы будем его дальше развивать, и, в принципе, мне понравилось то, что мы смогли очень быстро дойти до какого-то MVP. По-моему, там нужно было три месяца. Поэтому мы гибкие. Потом бывает, что ну вот сейчас, например, у нас основная задача — это Мы отложили вообще все все свои инициативы, все фичи, и просто сейчас работаем, чтобы сервис был максимально, э, можно сказать, стрессоустойчивый, максимально работоспособный. Э, Хотим очень сильно повысить планку и Аптайм — это что такое,
1: пояснили слушателей?
0: Падение. По сути, вот оно должно быть в нашей компании на уровне 99-99%. И мы хотим достичь за наверное, еще пару месяцев этого показателя, чтобы дальше спокойно перейти к к фичам. Потому что у нас был переход в принципе на новую э архитектуру, вот. я, кстати,
1: да. давай тут остановимся, потому что я знаю, что вы этим гордитесь очень, да, и где-то там тоже в интервью ты говорил о том, что конкуренты тратят достаточно много денег на то, что они там платят за использование, а вы отстроили эту архитектуру у себя внутри,
0: правильно, Ваша? Ну, здесь даже, наверное, чуть не так, что, ну, первое, да, что для этой, ну, над этой архитектурой работают там не сотни программистов, там даже, наверное, не, не, не знаю, сколько, в Uber очень много, да, там сотни-сотни программистов. У нас там намного меньше людей, это уже первый момент, и мы, в принципе, тоже смогли создать хороший продукт. Основное, наверное, это картография, да. Где-то даже мы понимаем, мы сейчас ее дорабатываем еще, да, конечно, что если просто напрямую пользоваться Гуглом или другими какими-то вещами, да, можно, но таким образом мы просто будем платить огромные деньги, да, за это.
1: То есть это э, причина, почему вы это делаете, исключительно финансовая да, целесообразность, Да, оптимизировать, понимаю?
0: да, mm-hmm. оптимизировать расходы, потому что все-таки, как ни крути, Уклон с самого начала своего основания, да, он без инвестиций работает. Нам нужно все равно оставаться все время прибыльными. Сейчас мы почти по максимуму реинвестируем в людей новых и в маркетинг ежемесячно. И мы остаемся, вот в чем суть, на 15% комиссии. Чтобы это все сохранить и быть э, прибыльными, нам нужно искать варианты, где мы можем сэкономить. Поэтому ситуация такая. Если говорить там про инвестиции, то... Тема тоже интересная, если вам будет интересно, нужно будет вот, да,
1: да, Давайте поговорим. Я, кстати, помню, что в 2018-2019 годах вы говорили о, выход, о возможном выходе на африканский рынок. Понятно, что сейчас точно там как бы это не в связи с пандемией, наверное, не актуально. Но вообще глобально размышляли ли вы о экспансии там, в другие страны, какие это страны, и э, инвестиции, вот, рассматриваете ли вариант привлечения?
0: Да, если говорить об Африке, мы исследовали этот рынок, нам очень понравилась Кения, Найроби, тем, что это очень такой схожий рынок с Киевом, с Украиной. А чем именно? Ну вот, в принципе, тем, что легко там получить... Ну, такой хаотичный да, рынок, то что у нас есть лицензирование в такси, да, только его не особо почему-то хотят э, соблюдать. Не хотят по нескольким причинам, Это если вернуться к этой теме. Первое это ну, действительно сложно всем водителям. там Не хотят они ФОП открывать. Вот если бы мы сделали возможность просто купить лицензию. Они бы покупали. Ну вот купи ФОП, купи лицензию, там веди ФОП. Но это ну, это не ну, не захочет водитель это делать. А тем более, если мы хотим удовлетворить всех клиентов, э, то водитель, который работает там, пару заказов в день выполняет, ну как бы тоже странно ему открывать ФОП просто для того, чтобы выполнять два заказа. Ну, Там есть законодательные инициативы все-таки, чтобы перейти к какому-то патенту, токену, чтобы водитель купил, да, проходил техосмотр автомобиля, да, был застрахован, ну, и так далее, но, тем не менее, как бы как-то облегчить. Вот, например, в Найроби именно так. Просто там вообще, конечно, это стоит каких-то ну, очень маленьких денег, там очень дешевая лицензия, по-моему, там платишь 50 долларов в год, и все, и у тебя лицензия. Так. И сам рынок очень, ну, город довольно большой, насколько я помню, это порядка там 4 миллионов населения, Очень хаотичный, очень с большими проблемами с транспортом. Когда-то был самый криминальный африканский город, но сейчас один из самых некриминальных, да, самых таких нормальных. Но тем не менее, все равно у людей осталась где-то боязнь, и так далее. И все равно вечером люди передвигаются в основном на такси. Там работает Uber мы там тоже ездили в Найроби, смотрели, исследовали, нам этот рынок прям очень понравился. А почему
1: отказались тогда от идеи запуска?
0: Первая причина, что как раз это было, когда мы хотели запускаться, это был, получается, мы были в Найроби в сентябре, потом начались готовь, начали готовиться к запуску, и планировали выйти весной, но получилось, Что-то что пандемия, не так, да, и мы не вышли, и, наверное, наверное, сейчас мы можем сказать, что, возможно, да, это было бы было хорошо, потому что сейчас мы, пере, э, так как, опять же, таки, вернемся к гибкости да, нашей, мы просто сейчас приняли стратегическое решение, что мы хотим лидерство в Украине. А далее, ну, то есть лидерство в Украине это вот на ближай, ближайшая цель на этот год. Это открытие а, как да, можно большего давай количества Давай как-то да, сформулируем
1: лидерство в Украине как-то в цифрах попробуем описать. Это, это
0: ну, как? в доли, да, это занимать 50% плюс, да, доли в каждом городе. А сейчас? Сейчас... Ну, сейчас трудно сказать, наверное, в среднем это 35, потому что где-то, где-то больше, где-то меньше, ну, где-то, где-то вот тридцать. Я
1: вообще, знаешь, хочу по циферкам тебя еще немножко прогнать. Команда уклона, сколько человек на данный момент? Ну,
0: в команде, наверное, где-то около 300. Сейчас. Количество подключенных водителей? Ну, если честно, я так точно не скажу. Ну, так, но а-э- а-э- подключенных это, наверное, там 1200, может быть. А если говорить об активных, то это, наверное, там, не знаю, там 30-40 тысяч. Потому что, если смотреть на черный рейд, ежемесячно отваливается 30% водителей. Это каждый месяц, каждый месяц. Это нормально. И мы понимаем, почему так. Потому что... Потому что очень много людей, которые, для которых уклон это возможность э, поработать. Дополнительно заработать. Или дополнительно, или же в то время, когда они э, лишились работы. И вот они там поработали 2-3 месяца, далее ушли... нашли работу, да, и уже ушли. И там работают или меньше, или вообще как бы не работают. Поэтому, да, но вообще зарегистрировано очень много водителей. Но активных, да, наверное, там около 30-40 А вы как-то
1: чекаете эти зарегистрированных водителей, их аккаунты, как-то с ними какую-то связь? Конечно, да,
0: да, конечно. На самом деле, как мы пришли к тому, ну даже не к тому, то есть мы видели, что отваливается 30% водителей. Мы начали работать с ними, мы начали их обзванивать, спрашивать, почему, как, и вот мы как раз и пришли к тому, что человек там не то, что недоволен, или еще что-то. Человек просто нашел работу. Он mm-hmm. Сейчас не нуждается просто в работе.
1: Mm-hmm.
0: Интересно.
1: А, скажи: а количество поездок? Вот, например, давай ежемесячно?
0: Mm-hmm. Ежемесячно, ну, опять же, таки, да, никто нигде не раскрывает этих данных. На то есть свои причины. Есть какие-то там договоренности там, на рынке, например, той же электроники, да, когда Нильсон. Они все дают свои данные в Нильсон. Они готовы к этому. И они видят там продажи по каждому. Да. У нас нет такой договоренности, и поэтому эти данные довольно ценные. Mm-hmm. Там покупаются прям за деньги, инсайты. Я сейчас пыталась на дурняк получить. <свят> <свят> да, но на самом деле, там, если говорить так в цифрах, это будет очень неточно. Просто это там, более там, двух миллионов заказов в месяц. Mm-hmm. Да. Сколько городов подключено? Сейчас? 23 сейчас города. Ну, и в планах, в планах, в принципе, открыться везде. От 100 тысяч. Но не буду сейчас там тизерить, говорить, что мы откроемся, мы хотим, но мы посмотрим, как Тут, будет идти. Кстати, мы с тобой переходим uh-huh. к
1: вопросам от наших подписчиков. У нас на векторе, значит, был э, объявлен э, гость. Обычно мы такого не делаем. Мы впервые сказали, О-ху. кто у нас будет. И, Сережа, я тебе хочу сказать, что очень высокая активность была наша читатель, что для меня удивительно. Обычно они вообще там... Ну, Пробуешь их, что попросить ну, откомментировать круто. какой-то дать фидбэк, а тут прям вопросов было много, поэтому мы с тобой пройдемся по ним. Люди за эти вопросы получили там. Мы разыграли 11 промокодов, да, и вот на самые интересные вопросы А
0: да. можно я еще, кстати, вернусь? Вот я вот вспомню: если можно, Конечно. если у нас Всегда. есть. Да, да. конкуренция. Вот мы просто все время получаем... У меня что-то так везде на всех мы все время перескакиваем, да. Но это не ваша проблема, это, возможно, я просто иду в поток какой-то свой, да, и начинаю перескакивать. Поток. Давайте, да, да, да я просто хотел сказать помочь. про конкуренцию. Почему еще, да, потому что мы не договорили, да, это то, что было действительно уже какое-то большое количество заказов, это где-то там не в то время зашел Taxify Хапин, да, здесь я отыграло то, что Яндекс ушел в итоге, да, тоже, я согласен, да. Но все это время мы росли все равно и прирастали. Да, здесь была причина и в маркетинговой стратегии, но здесь еще одна основная причина, что мы локальны, и мы все-таки намного круче понимаем рынок. Мы, это еще один плюс, то что мы намного быстрее принимаем решения. Мы просто видели, как... Когда мы, например, что-то запускаем, когда реагирует Uber, Рубер там мог реагировать там, через 4 месяца, через 5 месяцев мы реагируем сразу, да, моментально. Там, разработали, разработали, пошли. И это, кстати, вот к вопросу: э, как мы можем просто вот захотели разработать. Да? То есть, да, есть план, но если вот очень надо, если мы видим, что это конкурентное преимущество, мы прямо сейчас беремся, там, откидываем все и разрабатываем. И э, что я еще хотел сказать, это основное, мы закроем эту тему, что почему уклон продолжает расти, и мы, кстати, э, когда вышли все игроки и шарашили скидками, э, изначально мы ничего не чувствовали, дальше росли, потом было где-то период, у нас 2-3 месяца, когда мы где-то упали на процентов 15, но больше не падали. И это было уже при Яндексе, да, больше не падали, и потом начали снова как бы расти. В чем как бы, суть, почему так? Я вообще благодарен нашим конкурентам, потому что если бы их не было, я думаю, что и рынка бы такого не было вообще в Украине. Да? Они создали новый рынок дополнительный, которым мы тоже пользуемся. По сути, мы все втроем вкладывали огромные деньги для, для того... чтобы того, развить и раскачать рынок. Да, чтобы люди перешли в онлайн. Я считаю, это дорого стоит, а теперь мы конкурируем именно с точки зрения просто своих там качеств, там каких-то UX/UI моментов. Ну, то есть это вот уже такие вещи, да, там очень там поддержки, там и так далее. Поэтому вот это, наверное, основа. То что мы уже имели вес, мы его не потеряли, хотя могли. Мы все-таки очень быстро собрались, там перестроили, там маркетинг перестроили, разработку, все процессы. И это нам помогло. Это нам очень помогло. Потому что, если честно, если бы их не было, мы бы, наверное, очень расслабленные были и вообще было бы все по-другому. Поэтому конкуренция, я считаю, вот, это вообще основа. И мне очень обидно, что в Украине во многих э, направлениях ее нету, А ее нету, потому что но ну, я не хочу сейчас там, на личности какие-то и на компании ну, переходить. появляется монополист, но, который... Но тушит... есть вот компании, которые, так они даже не хотят впускать. Там, или там на каком-то законодательном уровне пытаются... Почему? Вот вы пустите, и вы станете еще круче. И этот конкурент придет, сюда вложит миллионы денег. Это круто для страны. И, ну, это же классно. И Слушай, по- вообще, еще Ключевая больше.
1: мысль интервью прозвучала. Это, ну, прям, прям классно. По сути, конкурент уклонно выиграл конкуренцию точнее конкуренция сделала уклон тем кто он
0: есть да сто процентов ну это именно так если бы этого не для нас это был челлендж мы просто с тех пор ну, я не знаю просто мега вовлечены и боремся и нам ну это интересно и вам стало. Это в кайф. конечно конечно это вот ну пример там каких-то заводов да например есть там завод А, на котором вообще все плохо, но он приносит куча денег, там не надо ни фильтры менять, ничего Кэш-кал. вообще делать. Да? Все, все классно, нету никого. И тут приходит завод, да, который просто... Люди все туда идут, потому что там классно, там экологично, там чисто, там высокие зарплаты и так далее. Что, это плохо для этого завода? Ну, это же завод, имеет куча денег, но он что, не может тоже вступить в конкуренцию и модернизировать свой оборудование? Может. Но просто люди ничего не хотят этого. И он выиграет по, ну, на длинной дистанции, там лет 5, он выиграет. Но выиграет за счет того, что все равно э, модернизация ему поможет больше продавать, больше открыть рынков и так далее. Поэтому, ну, не знаю. Вот. Я не понимаю наших, вот ну, не понимаю, короче, людей, так, да, которые там имеют к этому отношение, не пускают никого.
1: Нужно. Ну, это часть ментальности тоже, отчасти. Наверное, да. А, еще мы потом с тобой вернемся, просто этот кусочек-то да, 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 Мне просто вот про маркетинг тоже, кажется, мы чуть-чуть не докрутили. Uh-huh. Вот, я тебе спрашивал о том, как менялась ваша маркетинговая стратегия, да, как бы ты охарактеризовал маркетинг уклона последние годы, какая твоя любимая ваша рекламная кампания, вот которую вот прям ты тоже прокайфовал, когда вы запускали? Или это может активация, может быть, нативная рекламная какая-то проявление?
0: Ну, сейчас мы полностью переформатировались. Если мы не переформатировались в маркетинге, наверное, было бы намного сложнее. Переформатировались, с какой точки зрения? Если раньше мы работали сугубо там, над брендовыми какими-то вещами. Э-э- у нас было четко спланированный лончик как и сейчас, в принципе, но модель поменялась. Модель поменялась с какой точки зрения? Раньше мы не делали там упор сильный на нашу активную, ну, вообще не на активную, на дейту, да, нашу, на нашу базу. И это меня лично всегда очень тревожило. Были моменты, просто из-за которых мы там где-то это не могли делать и так далее. И вот сейчас, я считаю, новая эпоха, я считаю, собралась у нас просто мега-маркетинг-команда, потому что она исходит именно из работы с базой клиентов. И мы там подключили кучу инструментов, благодаря коризоиду тоже используем. И, по сути, дробим на огромное количество когорт-клиентов и с ними ежедневно коммуницируем. И это очень круто потому что ранее мы этого не делали. Вы И для
1: всех вырабатывали одинаковые месседжи, а теперь вы их кастомизируете yeah, под каждую теперь группу Теперь мы кастомизируем,
0: клиентов. да. Там у нас вот в отделе Growth, там Елена у нас руководит этим отделом, там, ну, у них там тысячи, по-моему, насколько я знаю, сценариев, по которым мы общаемся с клиентами. И это вот просто невероятно круто. И есть где еще рост для этого. И именно открытие этого направления в маркетинге дает нам сейчас огромный буст там постоянно, потому что ежемесячно мы можем реактивировать там до 50-60 тысяч человек, которые не ездили просто, вот 50 тысяч человек чикс реактивировали, круто, а раньше мы этого не делали. А тут мы их реактивировали, наблюдаем за ними, класс, они начинают ездить. А кто эту новацию компанию далее. привел? Э, изначально я, э, мы искали Вадима, да, там, ну вообще маркетинг директора, да, который будет все-таки менее, наверное, креативный, а более э, аналитический. Не креативный, чем
1: Ваховский?
0: Ну, можно даже намного менее, да. Потому что, ну, нам было что важно, да, нам хотелось просто, чтобы первое, это был человек э, с такой крутой менеджерской жилкой, который настроит все процессы, потому что в какой-то момент мне лично было очень трудно, ну, вот управлять там всем, да, и ну, уже иногда руки опускались, просто потому что не хватало времени. Вот хотелось, чтобы человек взял это в руки раз, но самое основное это аналитический склад ума, и именно работа с данными. Креатив, это я это тоже для меня опыт, да, за это время можно купить, можно там купить там у агентств, да, можно встречи с агентств, и они тебе закроют эти потребности, да, Но ты не купишь как бы менеджирование, да, твоего. Не то Никак, сказать, да, да.
1: Твой любимый креатив или рекламная кампания, mm. или проявление уклона. Может быть, это какая-то... Кстати, внимание, вопрос. С инфлюенсерами работаете, инфлюенсер-маркетинг. Ну, там посты... Да, конечно, да. Может, какая-то такая активация. Вот твоя любимая, Мне больше всего понравилась, классно Ну, это
0: странно, конечно, но вот буквально... Вчера или позавчера вышла классная активация именно у блогеров. К дню Святого Патрика, там просто мега есть видео, э, по-моему, у блогера Буше. Вот прикольно. Мне очень понравилось. Я прям кайфанул. Это ваша, именно. э, Это их идея, да, но просто понравилось, как это все реализовано. А так, если говорить, что понравилось там больше всего за это время, ну, трудно сказать, но вот сейчас у нас идет на ТВ рекламная кампания, один из роликов там где, который с девушкой, там просто очень прикольный ролик, там вот долго снимали, снимали как капля летит там, на лицо, там, вот. ну и просто очень качественно снят, там. он нравится.
1: Какое маркетинговое агентство с вами работает или вы меняете их?
0: Сейчас на АМАДИ. Сейчас вот довольно долго она Финашкин. Финашкин. А Люблю мы с Финашкиным еще с Кнелл знакомы. Да, да, мы друг прям хорош. Так,
1: вопросы от наших подписчиков. Часть вопросов, кстати, я уже задала. Я экспроприировала ваши вопросы, дорогие ну, подписчики. Окей. Не до конца, точнее, ответили мы, куда планируется экспансия дальше. Восточная Европа или, ну, то есть, смотри, мы понимаем, что это не про ближайшее будущее, но если бы, например, там пандемия, там, представим себе, что через полгода все там сходит на нет, куда бы дальше
0: пошли? Окей, okay, давайте оттолкнемся все-таки от призмы инвестиций. Мы там тоже не ответили на этот вопрос. Мы на самом деле работали над инвестициями, но за это время, ну мы продолжаем, если честно, там работать, да, мы не оставляем эту тему, <coughs> потому что понимаем, что чтобы сделать лончку куда-то, нужно больше денег. Но и что мы еще начали понимать для себя, что когда мы провели много встреч с инвесторами, для них вот этот поинт с выходом, например, в Африку, для них очень опасен. И они говорят, да, в Украине вы крутые, а вот мы же не знаем, что будет в Африке. Поэтому, скорее всего, если мы и будем э, проводить экспансию... То
1: за свои деньги.
0: То за свои деньги, чтобы показать трекшн, и после этого все-таки получить инвестиции именно под этот регион, когда ты уже можешь показать какой-то трекшн. Если говорить в целом об инвестициях, так получилось, что как я уже ранее говорил, он был сайт-проектом. И Основные инвестиции получал от компании, которая занималась B2B продуктом. Она и была инвестором. Материнская. И где-то, ну, я не хочу говорить сейчас, там мы потеряли там свой шанс, время там, да, на инвестиции. А может, это и к лучшему, потому что мы сейчас прибыльные без инвестиций, у нас есть полный контроль над компанией. Поэтому здесь 50-50. Но я уверен, если бы мы пошли за инвестициями в 2014 году, мы бы их получили. Но мы бы их получили там по совсем другой оценке и так далее, и потеряли бы контроль. И неизвестно, опять же, таки, что было бы сейчас. Поэтому здесь вот такой формат.
1: Понял. Какой самый большой, большой факап случился у Уклона и у Сергея за эти 11 лет? Интересуются наши доброжелательные подписчики.
0: Основной для Уклона это когда мы переходили, решили уйти от диспетчерских и работать сотрудничать напрямую. Но делали мы это, ну, я, наверное, полностью согласен с диспетчерскими, довольно хитро, потому что мы делали это параллельно. И они об этом узнали, и это был первый момент, наверное, за все время диспетчерских. Да, я э, Да, когда они объединились, вот в чем была суть. Они никогда в жизни не могли объединиться. А здесь они объединились для того, чтобы полностью подключаться от нас. И это были был декабрь, мы еще время выбрали, просто шикарно. Шикарно. Декабрь. Когда просто демант растет, и это бешенство. И, ну и мы, да, мы там потеряли огромное количество денег, заказов. Ну, то есть это такой один из таких серьезных факапов. Возможно, это можно было хотя бы сделать не в декабре. Ну вот да. Скажи, пожалуйста, вот э, есть такой вопрос: с точки зрения
1: технологии, какой сервис такси самый продвинутый в мире? У тебя спрашивают. И какое положение в области технологии, на мой взгляд, уклон? Может быть, потому что мне кажется, что ты же, наверное, тоже изучаешь. Вообще, это очень интересно. Я думаю, Конечно. ты же смотришь я, разные страны, не Я не Да,
0: это вот у меня есть такое мини-хобби. Раз, наверное, в пару недель я просто у меня там немереное количество приложений, не только в райдшеринге. Я просто ищу там какие-то идеи. Да, наверное, если говорить про всех, мне больше всего нравится Яндекс, просто учитывая их экосистему. Да. Это однозначно. С точки зрения технологий, с точки зрения того, какое количество АБТ-тестов они запускают, с точки зрения картографии, которая тоже их собственная, она просто бешеная, когда там человек может выходить на улицу, да, вызвав э, Яндекс, и ему там просто будет говорить, слушай, а ты можешь, пожалуйста, перейти дорогу? Это тебе недолго, дорогой, но ну, у тебя будет там на 500 рублей дешевле. Ну, я утрирую, да, потому mm-hmm. что там нужно крюк огромный делать. Ну, то есть вот такие мини-крутые, как Мелочек, бы, вещи. Мелочи, которые делают юзер Ну, это о... просто бешенство, да. Я считаю, что они в этом плане молодцы, да. Ну, если бы, опять же, таки, там, Россия, все дела, да, потому что... Ну, это проблема самой России, потому что такие большие компании, как Яндекс, не могут работать без покровительства государства. А если это так, значит, у государства есть полный контроль над всеми данными и так далее. И это и было наше одно из решений, почему мы не хотели этого делать. Потому что, по сути, мы бы не только там продали, например, там уклон, да, а еще и отдали бы вообще данные. все данные. Да. Угу. Ну, есть...
1: Я знаю, что ты достаточно часто используешь сервис, да, просто чтобы проверить, как, вообще, как ведет себя водитель как качество сервиса и так далее. Ты продолжаешь это делать сейчас, да?
0: Честно, откровенно скажу, водителям очень хочу, но уже давно не делал, но надо. Я очень вот все держу в голове клиентам. Да, клиентам очень часто. Поэтому, ну, это очень интересный опыт, потому что когда впервые я погрузился на роль водителя, ну, во-первых, я получил какое-то удовольствие, во-вторых, я абсолютно по-другому начал относиться к ситуациям, потому что, ну, это никому сейчас не будет там в обиду, там, и так далее. Просто э, я понимаю, что когда клиент использует сервис, он хочет получать сервис. Э, Но иногда клиент же тоже себя может вести где-то неадекватно, где-то, да, ну, то есть это все вот эти вот человеческие отношения, там, коммуникация и так далее. Поэтому по работам водителям ты чувствуешь, насколько это сложно, потому что тебе нужно быть постоянно внимательным, постоянно там на чеку. Если тебе ждать где-то клиента, где тебе каждый сигналит. У меня было такое, подъехал под какую-то налоговую, там одностороннее... Нет. Да, одностороннее движение, за мной просто стояли машины, мне сигналили, я там давай круги мотать. Но это, ну, начинает раздражать, конечно, ну, и... Но... Если к тебе относится плохо, я как-то вез ребят, абсолютно нормальные ребята, там семья, двое детей, там мама, папа, но они... Они были все там вгашенные, там, вообще по полной. Ну, то есть неплохо, весело, все хорошо, но там как бы тоже не сильно всегда приятно, да, там, чувствовать запах, там, алкоголя, там, и все остальное, перегара, Но это нормально, да? Ну, вот и и поэтому клиенты тоже должны понимать водителя. А водитель должен понимать клиента. Но мне что-то кажется, что водитель в большей части иногда чаще понимает клиента, да? Почему? Потому что водителей, там, в разы меньше, чем клиент. Ну, как бы... Поэтому, ну, здесь вот, да, как бы такая ситуация. Ну, а по клиенту, да, там, понятно, мне как-то везет, и у меня вообще нету никаких проблем. Возможно, из-за того, что я там езжу, там, ну, пускай там 7-10 раз в месяц. Вот у Макса, у коллеги, он очень часто ездит, он там чаще попадает в какие-то там, ситуации, ну, и как раз это прикольно тоже, он там сразу там, пишет ребятам, инсайты, да, ОКК обсуждает. У
1: меня последний вопрос. Да. Я знаю, что уклон достаточно активно практикует КСО, корпоративную социальную ответственность, да. что вы с фондом поварны живым сотрудничали, ну, и там у вас ряд есть активностей. Как это направление организовалось внутри компании? Вот что-то мне кажется, так что пообщалось, и мне что-то кажется, честно говоря, что это не КСО в классическом смысле, когда это делается там для бренда компании. Мне кажется, что это, ну, тоже органическая такая история, правильно я понимаю?
0: Ну, это вообще, да, мы же тоже растем все это время, да, мы там все там молоды. Поэтому мы. Я вообще считаю, что жизнь человека это ежедневное саморазвитие. Если не будешь развиваться, то, в принципе, неинтересно жить, да. Поэтому вот все.
1: становится сегодня лучше, чем ты был
0: вчера. Поэтому, ну да, изначально это был повернешь живым, и он до сих пор есть, это уже много лет. И. Это, наверное, Виталий ДНК нас начал подводить к тому, потому что мы такие там, вот Дмитрий... А вы с Виталиком откуда знакомы? Дмитрий первый, кто познакомился с Виталиком, это наш SEO. И Дмитрий, в принципе, в момент, когда все это началось, там не только по раны живым. По живым это официальная такая позиция, да, была уже потом благодаря Виталику. Изначально тоже никто об этом не знал, потому что мы не хотели об этом говорить. Дмитрий там финансировал очень много разных организаций, помогал, покупал, отвозил. Ну, то есть там просто было вот в пик там год-два это просто было невероятно. Постоянная помощь да какая-то. Просто мы об этом не говорили. Мы стеснялись об этом говорить. И мы вообще считали, зачем об этом говорить. Потому что мы это с точки зрения, наверное, не бренда думали, а человеческих каких-то качеств. Да? Но потом нам ДНГ как бы рассказал, что ребят... Кстати,
1: это тоже с точки зрения образования рынка. Ну, конечно. Заставить других
0: тоже участвовать. процентов да? да. И потом нам ДНГ, вот как вы сейчас и говорите, это все рассказал. Да, что говорит, нет, нужно об этом говорить. И обязательно говорите Я вам помогу. И мы там запустили крутую акцию в которая прошла там в Киеве, в Одессе, в Днепре, в Харькове, по-моему, в Львове. Но ну, в Киеве это был просто мега мощный проект, там о нем все гремели, говорили, очень удачный. Поэтому да, и после этого мы начали подключаться в принципе в, социальную, в социалку там, и по другим направлениям. Это был там и жизнелюб, очень долго мы выполняли логистическую функцию. Далее, сейчас это там и фонды Пинчука, где мы там мобильные клиники запустили, и в момент пандемии это огромное количество там помощи с точки зрения логистики врачей, но там нужно в любом случае упомянуть партнеров, потому что ока выделил огромные деньги не только нам, но и другим организациям, там ну, бешеные на самом деле деньги, которые там, по-моему, я уже не помню, но это миллионы, да, для mm-hmm. того, чтобы поддержать в, в этот момент. Мы выступали как логисты, плюс тоже миллионы свои вложили в это, и получился как бы очень крутой эффект. Почему у нас была возможность это делать? Потому что в момент пандемии мы свернули все свои маркетинговые активности. И у нас появился бюджет, который мы решили перенаправить там, mm-hmm. на социальные, на со- социальные нужды. Поэтому да, сейчас стараемся об этом говорить. И я с вами согласен, что лучше об этом говорить, чтобы другие брали на заметку, тоже включались и помогали. Все вместе
1: работали над этим. Да. А, Сергей, где вы видите уклон через пять лет? Знаешь, как на собеседовании спрашивают? Да, любимый где вы да, да себя?
0: такой вопрос. О, это, это очень трудный вопрос. Ну, все, знаешь. А знаете, почему трудно? Нет, я скажу: я вижу уклон, на самом деле лидером в Украине, и, и уклон я вижу как э, украинский бренд, который э, начал экспансию, начал серьезнейшую экспансию, потому что у нас есть чем идти, у нас абсолютно он один продукт, но абсолютно с другой моделью, с другой стратегией, потому что все палят деньги, мы умудряемся на 15% зарабатывать и реинвестировать сами эти деньги. Поэтому я считаю, что это уникальные продукты для инвестора любого, просто мы, наверное, вот на том этапе, когда мы большие и иногда даже у инвесторов был вопрос, зачем вам инвестиции, угу. да. Ну вот как-то так. И никто не хотел инвестировать там в Африку, поэтому да, это супер цель. Я бы ее очень хотел. Почему я все время вот так говорю не неуверенно, наверное, да? Потому что есть такое. Это Украина, да. ну, то есть это Украина. Есть разные нюансы, и мы здесь гибкие, да? Поэтому, возможно, это просто будет мега лидерство, как у Розетки в Украине, которая там отказалась, по-моему, насколько я знаю, от какой-то экспансии, да, и мы просто будем здесь лидерами. в Украине но, я тогда вот и скажу, что это лидерство в Украине, но мне очень хочется, чтобы мы все-таки
1: проверили, по, край, по крайней мере что я для попробовал. нас
0: это челлендж просто бешеный, и мы очень хотим. Да.
1: Пусть у вас все получится. Спасибо. Это был подкаст. Что вы творите? Меня зовут Даша Заривная, нескучная бизнес-медиа креативной экономики Вектор, и у нас сегодня в гостях был Сергей Смусь. Мы отметили день рождения компании «Уклон» вот таким вот эфиром. Ой, говорили о очень многом, но, наверное, вот ключевое о том, как конкуренция сделала большой и классный украинский бренд в котором можно гордиться и которому мне очень хочется пожелать обязательно через пять лет оказаться в том где оказался Сергей где говорил Спасибо, Спасибо, большое. Спасибо что слушали нас пока
0: Эй что вы творите
1: что вы творите
0: вы что творите подкаст что вы творите от Вектор